0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. ¿Qué tal? Esperamos que estén teniendo un lindo día. Somos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Gracias por acompañarnos en Abundancia
1: Yes. Y gracias amigos y recuerden nada más... Conéctese con nosotros, suscríbanse a nuestro canal para poder continuar con nuestro programa, porque es siempre muy interesante.
0: Conectarse con alguien de manera romántica, emocional y física puede ser algo maravilloso, pero creo que la mayoría de las personas están de acuerdo de que requiere bastante trabajo construir una buena relación. ¿Estás de acuerdo, Eduardo?
1: Fíjate que sí, precisamente hemos estado hablando de eso mucho en en el otro programa en el que participo y claro, yo tengo mi muy personal opinión pero tienes razón, yo creo que, que es parte de nuestra cultura, de nuestra enseñanza, el que encontremos una pareja, en que eh, nos casemos, tengamos familia, etcétera, pero actualmente es muy difícil y qué bueno que la persona que tenemos nos va a explicar muy bien qué es lo que está pasando en estos tiempos o si siempre ha sido así la civilización, en fin, ella nos va a resolver muchas, muchas situaciones.
0: mira, Ninguna relación es perfecta todo el tiempo. Una gran relación requiere más atracción, requiere trabajo y ambos deben de estar dispuestos a esforzarse. Entonces, si desea tener una relación sana y feliz basada en la confianza, la lealtad y el compromiso y aunque cada relación es única, y se nutre de diferentes valores y comportamientos. Este podcast es para usted porque hoy invitamos a Gilsa Ford Martínez, terapeuta matrimonial y familiar, para que nos hable sobre cómo tener una relación de pareja saludable.
1: Y precisamente, fíjate Victoria, amigos que nos están acompañando, ya sea en México, en Cuba, en Estados Unidos, en Rusia, en la, donde nos escuchen y a la hora que nos escuchen, porque precisamente... Gilza, siempre su intención principal es ayudar a las parejas. Ella es fundadora y presidente del Resolution Counseling Center, que está ubicado en Miami, Florida, o Florida, como quieran ustedes decirle. Y esa pasión que tiene por ayudar a la gente es lo que ha hecho que su labor sea talmente valiosa, Victoria.
0: Efectivamente, Eduardo. Gilza, es un placer enorme que estés compartiendo este espacio con nosotros. Bienvenida a nuestro podcast.
2: Muchísimas gracias, Victoria. Eduardo, este es un tema que a mí por más de 25 años me sigue apasionando y me sigue interesando el poder conversar como ¿Cuáles son algunos de, de los hábitos así saludables que uno pueda crear para mantener una relación, crear y después mantener una relación linda con su pareja?
0: El tema de las relaciones de pareja, bueno, como tú dijiste, es bastante amplio e interesante. Gilsa. ¿qué puede hacer una pareja que se encuentra luchando por los problemas más pequeños que solo conducen a problemas aún mayores?
2: Eso viene siendo, Victoria, una de las preguntas esas, como decimos nosotros, las de los 64 millones de dólares, ¿no? Porque lo que uno considera que sea un problema pequeño, otra pareja es más grande y viceversa. Pero en general, lo que estamos hablando casi siempre es de los problemitas del, del día a día, de la rutina. Y eso muchas veces es... Faltas de comunicación o, digamos, diferentes estilos de comunicación, de cómo uno se habla muchas veces. Si una persona es de una tonalidad más fuerte, la otra más pacífica, pues entonces hay muchos espacios ahí donde hay potencial para malos entendidos y malas comunicaciones. De ahí entonces se pueden saltar a conflictos más uh, fuertes. Es basado en esa habilidad Primero deseo, déjame decirle, primero es el deseo, la voluntad de querer resolver las situaciones y después entonces el querer aprender otras formas de, de conversar.
0: Efectivamente, porque muchas relaciones de pareja se desgastan con el tiempo?
2: Muchas veces son, las parejas siempre le dicen a uno que el desgaste viene de alguna crisis fuerte entre la pareja si es infidelidad o si es alguna eh, adicción, pero yo he visto eh, realmente Victoria que es la rutina, el día a día ese que es como un asesinato así silencioso que pasa en las parejas esa de uno se levanta o uno se viste, uno va al trabajo, uno uno viene del trabajo, uno hace la comida y uno se acuesta sí a dormir y volvemos al otro día. Pues es esa rutina en la cual uno pierde el deseo de ser un poquito espontáneo, el deseo de compartir, el deseo de tener algún tipo de aventura. La, las cosas que uno hace cuando uno empieza una relación, que es lo que lo atrae a uno, que es lo que influencia todo esa, ese deseo de querer estar con las personas. La rutina di diaria es, es lo que va apagando, en mi experiencia, más que,
0: que una crisis fuerte. Entonces, ¿la rutina diaria podría ser alguna señal de alerta que está indicando que una relación no es saludable? que por lo menos que tiene, que, que se está apagando, es inevitable que uno tenga que tener
2: rutina, ¿correcto? Victoria, más si uno tiene carrera, si uno tiene hijos, eh, muchas veces nosotros estamos ansiosamente esperando un hijo y el hijo divino, pero también el, el hijo trae mucha presión a la pareja en sí, pues va interrumpiendo esa habilidad de ser espontáneo y es necesario tener la rutina porque uno tiene que saber dónde ir, las responsabilidades que uno tiene. A la misma vez, es una de las señales, como dices, es una de las señales que uno pudiera enfocarse. Cuando uno ve que su pareja está así, un poquito más alejada, alejándose de uno, pudiera ser una de las cosas que, como le dicen, banderitas amarillas o banderitas
0: rojas. Claro. Entonces, ¿nos podrías dar otras señales de alerta que indican que esta relación no es saludable?
2: Siempre una de las más sencillas, les quiero decir, de menos complicaciones, de que uno no esté compartiendo tiempo juntos Simplemente uno no quiere estar con la otra persona. Eh, tiene otras actividades, otras prioridades. También si uno nota que hay mucho conflicto, como decías tú anteriormente, si hay conflicto por las cosas más pequeñas, si hay secretos, eh, de pronto hay con diferencias en los comportamientos de una parte o de la otra, llegando tarde, diferencias con la tecnología. Eh, son otras señales que no estamos conectados, que no estamos sintiéndonos conectados en, en la misma forma que, que antes.
1: Fíjate, eh, Gisa, mencionaste algo hace ratito, la palabra infidelidad y tal. Yo alguna vez oí, y si no es cierto, sácame de mi error, decían que los principales problemas entre las parejas es, primero, el dinero. O sea, asuntos financieros de pareja, en fin. Segundo... Decían por ahí la educación de los hijos, verdad que, que si el papá quiere que el hijo haga esto, pero la mamá no está de acuerdo, en fin. Y hasta el tercer lugar vendría lo que también mencionamos, el sexo, que sería ya la, la relación de la pareja ya en la intimidad. ¿Podría ser esto cierto? ¿Crees que el dinero sea el número uno?
2: Muchas veces sí, Eduardo, y me, y me alegro que lo hayas dicho en esa forma. Hay cuatro o cinco cosas que, por las cuales la mayor parte de las parejas vienen a verme a mí en mi oficina. El dinero, ¿Eh? el crecimiento de los hijos en general, uh -huh. el sexo, las amistades uh -huh. o la vida social y las familias, las familias externas o los suegros y las suegras y ese tipo de cosas. Muchas veces el dinero es uno de los primeros eh, componentes, especialmente les diría en esta, con esta generación más joven en la cual tanto la mujer como el hombre son profesionales entran dinero, muchas veces bastante dinero. No es la misma cosa que el tiempo, por ejemplo, de mi mamá, lo cual mi papá era el proveedor principal de la casa. Aún en mi generación o el de mis hijas, las dos de mis hijas son, son profesionales, tienen ya sus carreras. Pues el dinero entonces viene siendo simbólicamente, porque no es solamente el número, la cantidad, yo gano tanto, tú ganas tanto, sino es lo que quiere eh, significar el dinero para cada persona. Eh, por ejemplo, si uno, es, si uno se crió, o mi esposo se crió mucho más humilde, que yo, mi papá era abogado y pudo volverse a ser abogado en los Estados Unidos después que llegaron de Cuba. Mi esposo viene de una familia más humilde, sus padres eran eh, trabajadores. Pues uh -huh. mi esposo se crió hasta como los 14 años, donde él no tenía su cuarto propio, dormía en como un sofá cama, donde yo... Como princesa de mi papá, mi cuarto, ah. mi cama, todas claro. sus cosas. Aún siendo hijo de migrante mis padres me dieron a mis cosas. Pues para nosotros el dinero siempre ha tenido diferentes significativos. Para mi esposo el dinero ha sido establecer seguridad y futuro. Y para mí el dinero ha sido de libertad. El dinero me da la habilidad de poder hacer cosas. Para mi esposo es para poder... Ahorrar. So, esas diferencias pueden crearse entonces fuertemente dentro de la pareja en cómo ellos entonces van a extender las ideas y, y hacer las decisiones con respecto
0: a dinero. ¿Cómo una pareja puede mantener las cosas? valga la redundancia, interesantes después de años de estar juntos.
2: El mantenerse después de años de estar juntos, para mí básicamente es volver a los básicos. Eh, ¿Sabes, Victoria? ¿Cuáles son las cosas que ustedes originalmente les atrajo? ¿Cuáles son las actividades, los intereses que han eh, a lo mejor los han dejado a un lado por criando hijos, eh, estableciéndose en carreras? Pues volver a alguna de esas cosas y Básicamente lo, lo primordial para mí es la, la voluntad o el deseo de querer estar junto. desea sea, dar una vuelta alrededor del, del vecindario es el deseo de querer compartir con esa persona. De ahí entonces se pueden tener las conversaciones para reconectarse
0: después de tantos años. Y hablando de reconectarse en una relación de pareja, ¿tiene algún impacto negativo acostarse a diferentes horas o dormir en camas separadas?
2: Yo le diría que eso viene siendo muy individual para la pareja, porque yo preguntaría a él por qué ha habido esas uh, costumbres, el, por ejemplo, de dormir en camas separadas. Yo tengo una clienta en la cual el esposo, el pobre, ronca. Una barbaridad y ella no puede descansar. Pues han establecido eso, pero para contrarrestar eso que estás diciendo, Victoria, pues ellos se acuestan en una forma de despedirse, de buenas noches, de, tienen como su ritual por la, la noche y por la mañana es como, ok, nos vemos en la cocina a las siete y media. Y ahí entonces desayunan, pues han establecido, otro lo que yo le digo, rituales, así para mantener esa conexión, aunque han decidido. Para mí fuera el por qué empezó
0: esas costumbres, antes de decidir si, si es bueno o si es malo. Si bien la mayoría de las personas están de acuerdo en que siempre hay discusiones con alguien a quien aman, ¿cuál es la mejor manera de pelear? En otras palabras, que funciona.
2: Me alegro que, que digas eso Victoria de cuál es la mejor manera de pelear porque muchas parejas me dicen no peleamos todo está eh, sin conflicto pero de todas maneras se encuentran en mi oficina sintiéndose desconectado pues para mí el conflicto no es una cosa mala. El conflicto simplemente es las diferencias de opiniones que uno vaya a tener con otra persona. Es como uno maneja esas diferencias que pueden aumentar la distancia o, o acortar la distancia. ¿Cómo uno debe hacerlo? Con las cosas de nuevo básicas. El respeto, ¿qué, ¿qué le digo con eso? La tonalidad, es, sin tener ni palabras feas, uno poder escuchar y después hablar y turnarse. Eso es como yo defino el, el respeto. Cuando uno quiere intercambiar ideas, no necesariamente quiere decir que vamos a estar de acuerdo, pero sí podemos hacer el intercambio de ideas y eso es lo que yo le digo, es fair fighting, el pelear con, con habilidad de, de tener eh, compasión y de tener esa idea de querer escuchar de verdad lo que la otra persona le está
0: diciendo. O sea, no de ganar, ¿no? Ni controlar, sino escuchar.
1: Hay una frase por ahí, yo creo que la has escuchado, que dice la rutina, es la tumba del amor. Entonces, uh -huh. todo lo que me estás diciendo es entre personas que se quieren, que quieren resolver problemas, pero si ya están en una rutina, tú ya como cuando te recibes, recibes a una pareja así, no es bien difícil que logres superar la rutina y hacerles entender que esta sería la solución, lo que nos estás platicando,
2: hay veces que sí. La rutina, cuando una pareja se presenta a mi oficina, lo primero que yo quiero saber es cuál es el deseo de cada persona, el compromiso de cada persona a esta relación. Porque yo como terapeuta no tengo ningunos uh, trucos mágicos, ni tengo ninguna intervención divina ni nada de eso. <risa> claro. Simplemente yo tengo algunas herramientas, tengo una perspectiva más objetiva en la cual puedo ofrecerles a ellos otras opciones. Pero ellos son los que tienen que hacer el compromiso de querer hacer cambios. Obviamente lo que ellos están haciendo en su casa no les está funcionando si no estuvieran conversando conmigo. Primero al saber cuál es el compromiso de ellos, después entonces es a ver al qué nivel cada uno de ellos están dispuestos a, no necesariamente cambiar, pero sí como a, a, a moverse en formas diferentes dentro de la relación de ellos.
0: La siguiente pregunta Puede sonar un poco extraña, pero he oído que es bueno programar tiempo para el sexo, especialmente si ambos están ocupados durante la semana. ¿Estás de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo con eso. Hay mucho debate, obviamente, con eso. Hay muchas personas que
2: dicen que bueno, que no, que eso mata eh, el romance o, o el ser eh, espontáneo. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo desde el punto de vista de cómo vamos a definir hacer esquedular el, el sexo. Puede ser una cosa que uno diga que, que sea en un día, en general, pero en la forma en la cual uno se conecta con la persona todavía pudiera quedar en forma de, eh, o de sorpresa o de espontáneo. Me explico, eh, porque esto pasa mucho, Victoria, con, especialmente cuando uno tiene hijos. Uh, sí. si, si ustedes tienen hijos, ustedes saben que hay muchos tiempos en los cuales ustedes tenían deseos románticos, pero los hijos tenían otros planes para ustedes y para nosotros. Entonces, uno al poder hacer eso viene siendo, bueno, well, uno tiene ayuda para los hijos, o, o sea, hay babysitters o hay familia. En esa forma, si hay algo de ese tipo de cosas, pues entonces uno puede ir maniobrando en decir, bueno, mira, el, el sábado en la tarde tenemos babysitter. Vamos a compartir y a ver qué pasa. En esa forma es lo que yo trato de hablar con ellos de esquedular. Más bien, esquedular el tiempo juntos de compartir. Que de allí es de donde viene una relación sexual que, que tenga eh, satisfacción
0: mutua. Claro, y cambiando un poquito de, de tema, pero siguiendo con las relaciones de pareja, ¿pueden estas relaciones afectar la salud?
2: hay bastantes estudios que han hablado de que el estar en pareja, el estar en, en matrimonio es mejor para la salud Uno, uno el, el sentido de estar acompañado el sentido de, de tener con quién conversar, esa parte social que tenemos todos nosotros como seres humanos es beneficioso para uno y la salud mental de uno, pues los estudios han encontrado lo, lo contrario la persona que no está casada particularmente más los hombres que están eh, solteros y, y mientras que van teniendo más edad, pues hay más enseñanzas de, de depresión, de al, eh, estados de, eh, de ansiedad, de, um, de aislamiento. Pues sí, afecta tanto la salud física, pero especialmente la salud uh, mental, emocional.
1: Fíjate que he conocido desde luego uh, a gente, como tú dices, eh, que están solteros, es más, yo estoy soltero, yo tengo muchos años que vivo solo. Yo pensaba, fíjate, que, que si estás casado, tienes presiones, pues obviamente de una persona que no eres tú, que es tu esposa, este, no, no te causaría esos conflictos, no te causan más eh, depresión, no podrías llegar más a depresión o, o a ansiedad, o depende de cada persona.
2: Definitivamente lo que estás diciendo, Eduardo, es... El, un refrán que siempre decía mi mamá es mejor estar solo que mal acompañado. Definitivamente, cuando uno está dentro de una pareja donde hay mucho conflicto, donde hay mucha tensión, eso no es lo que estamos eh, hablando con respecto a, a la salud. Allí sí, uno está entonces mejor estando uno solo, desarrollando sus propios intereses y a lo mejor uno lo que tiene son entonces relaciones, tanto de amistad o de otras partes de la familia, en la cual uno puede entonces sentirse conectado eh, socialmente, como estábamos diciendo pero no tiene que ser una pareja romántica. El conflicto para mí es lo que más
0: desgasta, no solamente a la pareja, pero definitivamente a la persona. Cuando visité tu sitio web, me llamó la atención esta cita tuya. Veo el trabajo con parejas como dos ríos que fluyen, a veces paralelos, otras veces divergiendo, hasta que hay una intersección y los dos ríos se vuelven uno. Ayudo a las parejas a manejar el flujo, los giros, las vueltas y a descubrir las formas de fluir sin problemas. Gilsa entiendo que todos los casos son diferentes, pero ¿se requiere mucho trabajo lograr que la relación llegue a fluir sin problemas?
2: Todo eso depende, como dices, Victoria, en cuáles son la presentación de, de cada pareja. El trabajo, como decimos, lo pongo entre comillas, porque el trabajo es el deseo de cada pareja de querer fluir. Porque van a haber muchos momentos en la vida en los cuales nosotros vamos a, a distanciarnos y después volver, aún dentro de un matrimonio o de una relación que uno Quiera, que uno quiera preservar. Aún hay momentos que uno está distanciado, después viene más juntos, después. Sobre ese patrón así de estar fluido, para mí lo importante es que no se tranque uno que no haya algo en cual de verdad se apague completamente la comunicación, que es la parte que mantiene ese río fluyendo, es podemos conversar, te, tenemos habilidad y deseo de compartir ideas, compartir sueños, compartir metas es mucho trabajo, depende en la pareja. Requiere definitivamente, como todo en la vida,
0: requiere que uno le dé sus esfuerzos y le dé su prioridad. Gilsa, ¿y puede una relación funcionar a larga distancia?
2: Uf, eso sí que es difícil, <risa> Victoria. Y sé que, que van a haber diferentes opiniones con esto. Como hemos visto con toda la situación de la pandemia, muchas parejas tuvieron que hacer eso. Uh, sino por trabajo, sino las familias militares hacen eso uh, todo el tiempo. So, yo, yo sé que pueden funcionar, pero definitivamente en esas eh, relaciones eh, es muy importante la comunicación, la conversación, tanto de las cosas diarias y rutinarias como hemos estado hablando, hasta eso de nuestros sueños y planes y, y futuros y eso. Pero también hay un nivel de confianza, de lealtad que tiene que haber y entonces poder de nuevo conversarlo para que haya un nivel de apertura y de transparencia entre la pareja. Y hoy en día pues hay más habilidades de comunicarse, ¿no? Tenemos tanto teléfono como texto como los videos son los cuales nos podemos ver en el momento. Pero yo les dijera que eso es... Bien difícil, he conocido personas que lo han podido hacer, he conocido muchas parejas también que no han podido resistir la presión de no compartir en persona eh, a menudo.
0: Para concluir esta entrevista con una nota positiva, ¿podrías decirnos qué factores favorecen una buena relación de pareja?
2: En general, yo le digo que es crear tiempo junto. Eh, el roce crea relación. Eh, le dijera que hicieran en ese tiempo de creado, porque nunca nosotros no tenemos extra tiempo, sino que hay que crear es, ese tiempo junto, que haya conversación. Y entonces el poder dentro de ese tiempo de compartir, de que haya humor, de que haya tiempo para jugar, para reírse, para encontrarle eh, esos momenticos de felicidad, porque sabemos que la vida no es feliz 24 horas al día, pero encontrar esos momenticos de felicidad y después siempre estar dispuesto a negociar y a tener compromisos con respecto a las diferencias de ideas, que siempre van a haber diferencias entre dos personas, pero el poder querer,
0: Escucharlas y entenderlas serían los puntos más importantes para mí. Gracias, Hilsa, por tus recomendaciones. ¿Dónde pueden nuestros oyentes conectar contigo online?
2: Bueno, yo tengo mi página web que es hilsafort.com. Ahí pueden encontrar un poquito más de información sobre mi persona y mi forma de trabajar, mis filosofías. Y también por Instagram es eh, Tough Love Healer eso no lo tengo en español, eso me ayudaron algunos de mis clientes llegar a ese a ese nombre y esos son los lugares donde más frecuente y en LinkedIn siempre estoy también allí con algunos artículos, algunas recomendaciones.
0: Muchísimas gracias por tan valiosa información y por compartirla tan amablemente con nuestros oyentes. Esperamos que vuelvas muy pronto. Con gusto, siempre, gracias a los dos.
1: Así es, Isai, pues, que no sea la última vez como dice mi compañera y muy interesante todo lo que me dices. Ya este, estoy recapacitando acerca de mi situación.
2: ¿no? no te preocupes, no te preocupes. Hay muchas diferentes formas
0: de tener relaciones y de sentirse uno en comunidad.
1: Gracias, Ilsa.
0: Ilsa, nuevamente, gracias. Amigos, nos despedimos. Agradeciéndoles infinitamente por la atención prestada. Compartan este episodio, ya que puede ayudar a muchas parejas a tener una mejor relación. Los esperamos con gran anhelo la próxima semana en Abundancia.
1: ¡Y yes! Nos escuchamos a la siguiente.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y por ende a unirnos más y a vivir una vida mejor y con Abundancia. Comparta este podcast.